1: les six stades
2: du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus. Animée par Solène Etienne, cofondatrice du Print Studio Feuille Blanche.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Nex 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est Erwan Kérodi, le cofondateur de Cyber Angel, qui a murmuré le nom de notre invité au micro de 40 nuances de Next il y a pile un an. Ça y est, on a enfin bouqué le rendez-vous <rire> <rire> avec celle qui a été entre autres à la tête de la mission French Tech de 2018 à 2021. J'ai nommé Kat Bonlorgan. Salut Kat. Bonjour Salène. Merci d'être à notre micro aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Alors, euh, j'ai le plaisir, double plaisir de t'avoir au micro parce que, alors on en a parlé off micro, mais que ce podcast, il a été fortement inspiré par une mission que tu as mené, tu as même euh, été une des premières supportrices de ce podcast quand on l'a lancé il y, bientôt, <rire> il y a bientôt quatre ans euh, au sujet du classement du Next 40 euh, donc tu es un peu comme à la maison euh, ici <rire> et on y reviendra euh, je préviens aussi nos fidèles auditeurs que l'histoire de Kat est telle euh, que je vais complètement chambouler euh, lors de cette émission pour comprendre ce qui a amené euh, la petite fille que tu étais à ces postes que tu as occupés et les portes qu'ils t'ont ouvertes depuis. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, tu es membre du YAS euh, et tu vas nous en parler tout à l'heure euh, de cette nouvelle casquette. On va, comme je le disais, complètement <rire> chambouler cette émission et on va plutôt commencer avec cette partie.
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: Il y a une question que j'adore poser à mes invités, Kat, c'est à quoi tu rêvais quand tu étais petite fille Waouh,
2: quoi j'ai rêvé quand j'étais
0: petite c'est tellement triste de raconter ça, mais euh,
2: euh, on pense que euh, toutes les femmes qui ont accompli des choses euh, dans la vie ont forcément eu des très grands rêves, mais en fait, je suis tombée sur un journal intime que j'avais quand j'avais, je crois, 8 ans. Et il euh, y avait un exercice que le prof avait posé à l'époque qui était euh, de réfléchir où on sera dans euh, 20 ans. Quoi. Donc, dans 20 ans, apparemment, je serais en train d'aller chercher mon fils au polo. <rire> Alors, il s'appelait Lorenzo d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi <rire> Avec ma fille Sophia qui était dans le, dans le voiture Qui était encore habillée en fait dans sa euh, petite robe de ballerine euh, et on allait, en fait, euh, euh, chercher leur père pour leur, euh, lui faire une surprise euh, là où il travaillait et qui était en plus une banque. <rire> donc, donc, je sais pas si. <rire> J'aurais tellement voulu vous raconter quelque chose d'inspirant, mais en même temps, c'est assez intéressante aussi. Enfin, oui, parce que, que c'est même... quand même très précis, à la fois pour une petite fille de 8 ans. C'était assez précis, c'était peut-être assez proche aussi des, euh, des valeurs qu'on véhiculait à l'époque ou des autour choses de toi, que, oui. voilà, autour de moi. Euh... J'ai grandi aux Philippines aussi, euh, ça, ça doit jouer un tout petit peu, mais euh, en fait, ça m'a donné l'espoir presque <rire> de se dire que euh, tu vois, quand j'étais petite, je n'arrivais pas forcément d'être euh, présidente et, euh, et, euh, et tu t'imaginais
0: euh... pas avoir cette trajectoire.
2: Euh, non, mais j'étais aussi un, un produit de, euh, de mon environnement, oui. euh, comme beaucoup d'enfants le sont, mais qu'il euh, est aussi tout à fait possible en fait de tracer sa propre voie après. Euh, même si bon, c'est très bien d'avoir un fils qui s'appelle c'est <rire> <rire> et d'aller le charger pour, enfin, pour faire une surprise à, à leur père. Alors, mais, euh, mais je pense que c'était un rêve qui n'était pas forcément le mien. C'est
0: celui qu'on te projetait. Ouais. <rire> Donc tu l'as dit, tu es né aux Philippines. Oui. Tu es arrivé en France euh, bien plus tard. Oui, à l'âge de 20 ans, hein,
2: qui est un peu étrange parce que c'est à la fois trop tard pour que je puisse être totalement reconnue comme Française. Par exemple, j'ai forcément un accent, il y a plein de BD ou de, de dessins animés que je ne connais pas, ou quand, tu vois, il y a beaucoup de références ou de chansons euh, que les gens chantent dans le mariage et puis moi, je, je regarde tout le monde, je ne sais pas trop euh, ce qui se passe. Et en même temps, c'est aussi euh, trop tôt pour que euh, je me sente totalement étrangère. à enfin, L'âge de 20 ans, parce que tu vois, tu fais, hein, je fais mes, mes études en France quand même et euh, voilà, je me suis intégrée,
0: comme, comme, comme on aime bien dire. Et tu veux nous raconter les circonstances de ton arrivée en France
2: euh, C'est assez particulier. Euh, en fait, mon père est devenu dissident politique et euh, il était, entre autres, accusé de sabotage économique euh, par un gouvernement qui était corrompu, qui créait euh, beaucoup de problèmes pour la famille, comme, euh, comme tu peux imaginer, et un problème particulier pour une, une, une jeune adolescente qui était que j'avais pas le droit de sortir. Il y a eu, euh, enfin Mon père s'était fait enlever, il y a eu des tentatives d'enlèvement de ma petite sœur aussi. Et du coup, voilà, je ne pouvais euh, je pas sortir. Donc en fait, euh, j'ai euh, voilà, eu euh, ce, ce grand plan qui était de m'échapper de mon pays. Oui. Euh, J'étais adolescente, je ne savais pas de quoi je parlais. Je n'avais même pas mis les pieds en Europe au moment où euh, j'ai décidé de venir en France. La France, c'était à la fois parce que j'avais croisé des Français... Et euh, aussi parce que euh, j'ai fait un spreadsheet euh, dans lequel en fait, j'étais en train de choisir quel pays je pourrais y aller. Et en fait, même si euh, les Philippines, par exemple, étaient occupées par des Américains, je suis anglophone et tout ça, s'enfuir aux États-Unis, ce n'est pas, pas donné. Enfin, c'est très compliqué d'un point de vue d'immigration, c'est très compliqué d'un point de vue euh, euh, d'opportunité. Alors qu'en France... Euh, en arrivant, j'aurais un visa, j'aurais le droit de travail, euh, j'aurais des sécurités sociales, euh, toutes ces choses qui étaient vraiment comme des merveilles, en fait, pour quelqu'un comme moi. Et, voilà.
0: et ces spreadsheets dont tu parles, tu l'as fait toute seule, tu as été aidée dans, cette, dans ces réflexions
2: Oui, 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 en fait, euh, j'avais euh, des amis qui m'ont aidée, mais vraiment tout en haut, il y avait la France et puis il euh, y avait des pays nordiques, mais il euh, y avait un énorme désavantage dans, le, dans une colonne rouge qui était euh, <rire> le froid <rire>
0: <rire> oui, c'est un peu plus tempéré. Ouais, voilà,
2: exactement. <rire> Mais la France, euh, c'était pas. Euh, je me souviens d'avoir dit euh, que je voulais pas partir en France parce que je te dis, ah oh, bah la France, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme les États-Unis dans le sens où il euh, y, y a cette notion d'universalisme, euh, ces sentiments en fait que euh, euh, tout ce qu'on dit est une vérité absolue pour euh, le reste du monde. Sauf qu'en plus de ça, ils parlent même pas anglais.
0: Je <rire> sais comment je vais m'en sortir. <rire> Justement, j'ai une question à ce sujet pour toi.
2: Vous avez un message. Je voulais savoir si euh, les Français qui parlent pas bien anglais, euh, ne parlant pas bien bien anglais, une Philippine qui parle très bien anglais qui arrive en France peut se dire un jour je vais conquérir la France.
0: <rire> Alors cette question, elle t'est posée par Erwan, oui. qui t'a choisi. C'était vraiment une transition parfaite <rire> sur l'anglais. Bah, euh, ouais,
2: mais bah, c'est drôle qu'il dise ça. Enfin, déjà, il enfin, faut déjà dire que en France, les gens sont quand même ultra obsédés par leur accent en anglais. La quasi-totalité des temps, moi, je trouve qu'ils partent super bien. Ils sont très clairs. Et, et à chaque fois, enfin, vraiment, enfin, je suis jamais allée à, à, à un, soir, un, un événement de pitch ou à, à, à un, un événement de tech et tout ça sans qu'il y ait au moins une fois ou deux fois, cinq fois en français. Oui, bah, my... I'm sorry for my accent. Enfin, juste avant de parler. Alors qu'en fait, c'est un non-sujet euh, total. Euh, et la deuxième chose que je vais adresser, c'est un mot qu'Erwann a utilisé qui est euh, intéressant, qui est le mot conquête. C'est intéressant parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour décrire des entrepreneurs, mais en fait, avant d'être entrepreneur ou avant même d'être directrice à la French Tech, j'étais immigrée. J'étais plus dans une logique de survie ouais. euh,
0: que, que de conquête, quoi. Et ce sont euh, les études hein, qui t'ont aidé justement à, à t'intégrer, comme tu disais tout à l'heure, et, et, et à t'acculturer justement cette, euh, cette culture française.
2: Ah, j'avais une, une histoire un peu euh, particulière, mais euh, euh, donc euh, je suis arrivée en 2003. En août 2003, j'avais commencé à apprendre le français à Tréguin. Je ne sais pas si tu vois où c'est, c'est vraiment un bled totalement perdu à côté de Concarneau. Euh, voilà, j'ai un petit copain à l'époque et ses parents étaient agriculteurs. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai appris à parler français. Je passais deux mois là-bas avant même de vivre à Paris. C'est euh, l'immersion. C'est l'immersion à total totale. Là, pour le coup, au moins, il n'y avait aucune chance que les gens autour de moi parlent anglais. <rire> Donc, en fait, je suis arrivée en août. Et c'est important de se spécifier parce que, en fait, pour qu'un étranger puisse intégrer les systèmes scolaires français, il euh, y a un examen, il y avait en tout cas, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, un, un examen que, à, de français qu'on doit passer. Donc, je suis arrivée en août et il fallait que je, je passe ce test en février. Or, j'étais en train uniquement d'apprendre le participe passé oui. en arrivant. Euh, et euh, l'intégration, il n'est pas tant passé par euh, l'école, il est vraiment passé par euh, la bienveillance de jeunes exceptionnels et un tout petit peu tarés. Euh, donc, en fait, j'avais des colloques euh, et il euh, y avait une sorte de travail d'équipe qui faisait en sorte que euh, chacun de mes colloques euh, était responsable d'une partie de mon éducation française. Ok. Donc, par exemple, euh, euh, Guirvan, euh, lui, il s'occupait de toute mon éducation euh, culturelle. Donc, pendant un an, il a choisi tous les films euh, que je, je, je devais regarder, qu'on a regardé ensemble, et tous les livres aussi. Euh, Martin, de mon éducation politique, le jour où je l'ai rencontré, il est arrivé euh, dans l'appart avec euh, des... Euh, des flyers de, de, de la dernière élection présidentielle. Okay. Il les a mis un demi cercle de gauche à droite, pour que je comprenne qu'est-ce que c'est la gauche, qu'est-ce que c'est la droite. Bon, Aujourd'hui, c'est toujours pas très clair tout ça, mais bon, <rire> en tout cas, <rire> euh, voilà. Pour que je comprenne justement l'orientation des, euh, des partis, qui était pour moi quelque chose d'assez nouveau, venant de pendant des Philippines. Euh, euh, Nico, euh, euh, lui, c'était euh, l'histoire, et on faisait des balades à, à Paris. Et euh, en fait, il racontait l'histoire de la France à travers des arrêts de métro. OK, oui. Euh, donc, en fait, une fois par semaine, on faisait quelque chose comme ça. Et puis, euh, euh, jean cyril lui, c'était vraiment. Euh, euh, c'était la langue française, quoi. Donc, à chaque fois que je l'envoyais en mail, il me répondait, mais uniquement en utilisant l'infinitif, il fallait que je conjugue à chaque fois <rire> le verbe. Et euh, tous les dimanches, c'était une dissertation. Mais, bref, en tout cas, c'est. Ah, ça a été un de... vrai
0: pool, une vraie team autour de toi.
2: C'est un vrai team autour de moi. Il y avait dix euh, mille post it euh, dans, dans, dans l'appart pour que je comprenne qu'est-ce que c'est une porte, qu'est-ce que c'est une fourchette, qu'est-ce que c'est une... Enfin... Et euh, oui, en fait, c'était jeter en quelque sorte. Euh, Et euh... eux se
0: connaissaient, tes copains Oui,
2: oui, en fait, eux, ils se, ils se connaissaient. Euh... Comment tu t'es tombé avec eux T'es tombée avec eux, donc en fait, il euh, y avait mon copain à l'époque euh, lui euh, voilà des six agriculteurs très à gauche d'ailleurs et il faut le spécifier hein, parce que euh, les le règles dans l'appart c'était euh, chacun selon ses besoins et chacun selon ses moyens et vu que j'avais le moins de oui. moyens j'ai payé à peine euh, ou quasiment pas du tout euh, le loyer où j'ai payé même pas l'électricité, parce qu'il y avait des personnes qui, dans l'appart qui étaient euh, voilà, issues de familles plutôt, euh, plutôt aisées, donc en fait, tout s'équilibrait de cette façon-là et tout était partagé. On pouvait même pas acheter euh, son propre euh, comment dire, beurre ou quoi, il fallait euh, que tout se partage. Euh, et euh, c'était des personnes euh, euh, qui étaient soit des amis d'enfance, euh, des personnes avec lesquelles il allait à l'école. Donc il y avait euh, trois personnes de Sciences Po Paris et une personne qui était euh, euh, bah, lui -lumière, quoi Ephémis. Donc, euh, Gurman, lui, qui était plutôt, euh, faisait plutôt des études de cinéma.
0: Donc, tu as eu la chance d'avoir ce petit pool autour de toi
2: Ouais, je pense vraiment c'était une chance incroyable parce qu'on ne passe pas de zéro. Enfin, je ne sais pas si. Euh, toi, de ton côté, tu as rencontré beaucoup d'Erasmus, par exemple. Tu vois, ils arrivent à leur deuxième année et mmh. ils arrivent à peine encore à, à, à gérer des dissertations. Parce ils sûr. commençaient vraiment à zéro. Et pour moi, c'était un apprentissage euh, éclair. Um, et euh, je pense que oui, c'est toujours comme ça que j'apprends aujourd'hui. du coup, suite à Et cette en février, tu
0: as pu passer ton test J'ai eu de, vraiment 0,5 <rire> euh,
2: parce que quand même passer de... Apprendre le passé composé à euh, faire une dissertation sur euh, est-ce que la vi violence est nécessaire,
0: euh, oui ou non enfin, c'était voilà. le thème de la dissertation. Ouais, ah je ouais,
1: suis, je suis <rire>
0: Oui, tu m'étonnes, ça marque. <rire> bon, mais en tout cas, tu as réussi avec l'aide de, euh, de cette équipe. Ouais. Et c'est vrai que j'imagine qu'au moment où tu apprenais avec des post-it, où tu avais ces cours particuliers des uns et des autres, tu ne te disais pas que tu allais conquérir la France, forcément.
2: Non, parce que c'était euh, une épreuve après, après l'autre. Enfin, euh, l'année d'après, j'ai le concours pour euh, sciences au Bordeaux, j'étais la seule étrangère à l'époque à l'avoir eu ouais. et, euh, et j'étais enfin, déjà préparer le concours était assez, assez complexe pour quelqu'un qui n'a jamais tout à fait étudié le première et la deuxième guerre mondiale de oui. hein, la même façon dont vous, vous, vous l'étudiez en France euh, et euh, je me souviens de mon premier jour hein, quand j'étais allée euh, premier jour à Sciences Po et j'étais allée dans la toilette pour pleurer. Quoi. Ouais. Je me suis dit je vais jamais m'en sortir, c'est trop compliqué. Il y, a, il y avait euh, un tiers de ma promo qui sortait des Cannes, hypocannes, Prépa, euh, qui se posait déjà des questions et se demandé qu'est-ce que je faisais là, pourquoi pas, je ne faisais pas partie des Erasmus, euh, par exemple. Mm. Et tout, était, euh, tout, tout me semblait insurmontable à
0: cette époque. Et là aussi, tu as retrouvé des relais bienveillants qui t'ont... Ouais,
2: euh, oui, oui, oui. Euh, déjà, je pense qu'il y avait des questions de tactique et de stratégie de survie. Euh, J'avais pris anglais comme LV1. Bon, <rire> Là, <rire> tu je savais sais, que aller. ça allait aller. Que les gens connaissaient tellement peu de mon pays. Euh, ouais, ça passait. J'avais pris euh, japonais en LV2 euh, parce que j'ai euh, euh, fait un bout de mon lycée au Japon, où je parlais à peu près euh, correctement japonais. Euh, et euh, oui, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Euh, des personnes qui sont venues vers moi en disant, bah, si tu veux, je te montre euh, mes notes de prépage des fiches qui vont peut-être t'aider à, à apprendre plus rapidement. Euh, et euh, je pense que je n'ai jamais préparé
0: euh, des galets au décès toute seule. Quoi. Il y avait toujours quelqu'un euh, qui m'aidait. Qui t'aidait autour de toi et tu avais toute une team qui... Et j'imagine que tu travaillais trois fois plus que les autres pour, euh, ouais, il fallait, pour y arriver.
2: Mais... Non, il fallait... Euh, il, il, il fallait, je pense, travailler pas deux fois plus, pas trois fois plus, mais dix fois plus pour arriver à des résultats euh, qui étaient euh, OK. Enfin, j étais, j étais, je pense que la fin, j'étais dans le top 25 mais le de la première année, c'était pas du tout euh, ça. Quoi. Et c'était un type de travail qui était assez différent. Ce que je faisais en amont, c'était de pré-rédiger quasiment des bouts oui. euh, d'une dissertation. Et de mémoriser en fait mot par mot parce que j'avais pas confiance en mon niveau de français. Mm. Et, euh, et, et puis vers la fin, je faisais tout le contraire, qui était que euh, je faisais exprès de, euh, de mettre des erreurs dans ma copie, des erreurs de grammaire ou des erreurs de, euh, de, de syntaxe, des erreurs de. Enfin voilà. Pour que les jeunes, pour que les profs sachent que oui, oui, oui c'était bien moi euh, qui avait fait, le qui avait fait, et qu'ils tiennent compte de, de de mes origines, quoi.
0: Hyper intéressant. Il y a des choses qui, tu dis, tu parlais de, en effet, tu n'avais pas vu la première et la seconde guerre mondiale sous l'angle que nous on le voit ici en Occident. Il y a d'autres choses qui t'ont qui t'ont marqué, frappé quand tu es arrivé en France.
2: Um, Qu'est-ce qui m'avait frappé quand je... En fait, je suis arrivée en France en 2003 et c'était l'année de l'invasion d'Irak. Mm. Et euh, quand je, je parle anglais, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que je suis américaine. Uh, donc, c'était une des choses qui m'avait frappé. C'était vraiment une sorte de hostilité.
0: Oui, c'est vrai qu'en 2003, euh, les Américains oh, et les Français, ce n'était pas le grand amour.
2: Ouais. Euh. non, non. Um, Qu'est-ce qui m'avait frappé non. Tu, tu sais ce qui m'a frappé le plus, mais vraiment quelque chose que ça m'a mis du temps à comprendre la sécurité sociale. <rire> pas, pas, tu parles même pas de la bureaucratie ou l'administration, c'est le concept même en fait, d'une de de, forme de solidarité euh, intergénérationnelle euh, qui faisait en sorte qu'il n'y avait personne qui était euh, laissé euh, dans une sorte. situation ouais. de vulnérabilité totale. Quoi. Mm -hmm. enfin, et, et, et pour moi, qui viens d'un pays qui était euh, déjà colonisé pendant plus de 300 ans et puis, euh, dont le système ressemble plus. Euh, c'est un peu le capitalisme américain, mais dans un pays en voie de développement. Oui. Vraiment, ça m'a mis du temps à comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait. La première fois que j'étais allée à l'hôpital, je me souviens, j'étais sûre que j'allais recevoir ensuite... Une facture, une facture J'avais super peur, j'ai appelé ma mère. Et tu vois, j'ai m'en voulu, en fait, de, de m'avoir fait mal. Et puis voilà, tout, tout rembourser. <rire> Incroyable. Tu as très vite monté ta première boîte Ah non non, j'aimerais. Non. Euh, non, non, pas du tout, parce que je pense que je n'étais pas entrepreneur dans l'âme. C'était un, ouais, un acte d'entrepreneuriat un peu. Euh, un accident en quelque sorte. Euh, en fait, l'histoire, c'était que. Donc, j'étais partie au Canada, en fait. Euh, une par entre parenthèses, pour euh, euh, devenir la plus jeune directrice de Reporters sans frontières à l'époque, j'avais 23 ans. Et à la fin, en fait, de toute cette aventure euh, canadienne, euh, je me suis dit, bah, il fallait que je choisisse une ville dans laquelle je pourrais commencer, en fait, à, à me sentir réellement en, chez moi. Et j'ai décidé de, euh, de tenter Paris. Euh, et donc et Je suis arrivée à Paris. donc Là, on est déjà en 2011. Je suis arrivée à Paris et je me suis dit, bon, bah, Sciences pour Paris, j'ai fait ma gueule, j'étais quand même, euh, tu vois, j'étais une poste de dirigeante dans une ONG internationale avant. Bien sûr, j'avais aucun problème pour trouver un travail. Et j'ai postulé, mais vraiment partout. Euh, et j'arrivais à peine, en fait, à décrocher un, un interview. Et je comprenais vraiment pas, quoi. Euh, et entre-temps, j'étais tombée, mais follement amoureuse d'un euh, sujet qui s'appelle l'open data. Oui. Parce qu'avant, un de mes grands combats était vraiment, pour, enfin, notamment chez Rapport de saint était la transparence, la transparence en ligne plus spécifiquement parce que j'ai beaucoup travaillé sur des, des sujets qu'on appelait cyberdissidence à l'époque. Et, euh, et voilà, il y avait ce sujet d'Open Data qui était un sujet émergent à, à l'époque et il y avait une, je ne sais pas si tu t'en souviens mais il y avait une partie de, de ce qu'on appelle la French Tech aujourd'hui qui a aussi commencé avec ce mouvement-là. Oui notamment on a toutes les personnes qui travaillaient euh, dans le data Dataiku mm -hmm. uh, à Snips à l'époque enfin, c'était des, des grandes stars en, en, en 2011 2012 et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré ma cofondatrice j'ai rencontré un startup weekend euh, elle elle travaillait pour une agence en fait qui était en train de monter un hackathon open data pour SNCF et vu que euh, voilà je, je m'étais un peu spécialisée euh, sur le sujet hein, pendant que j'étais en France euh, voilà on a décidé ensemble de de se lancer ensemble. À la base, c'était... Je, je me souviens, c'était pas on va lancer une boîte, on s'était dit qu'on allait faire du freelance ensemble <rire> pendant un an, en attendant, en fait, de, de, de trouver quelque chose à plein temps. Et
0: finalement, vous fondez une boîte oui. qui fonctionne. Qui fonctionne plutôt bien. Vous recrutez oui. des collaborateurs. Oui. Vous atteignez un chiffre d'affaires plus que correct. Oui. On peut dire ça comme ça, oui. Et vous revendez. Oui. <rire> tu t'imaginais pas du tout ce, cette première euh, expérience comme ça
2: euh, enfin, oui, non, mais, euh, mais en tout cas, au moment où on l'avait lancé, euh, on ne se projetait pas si loin, je pense. Ouais. Euh, tu vois, tu m'avais dit euh, tout à l'heure que tu as l'habitude de parler à des fondateurs euh, d'une ex-40 et tout ça, comme voilà comme, ouais, entre autres et tout, qui, à mon avis, quand ils ont lancé leur boîte, <rire> savait savaient déjà qu'ils qu voulaient euh, dominer le marché, quoi. Enfin, vraiment, on a partir vers une conquête internationale et tout. Et, euh, et moi, en tout cas, au début de ma carrière, il y avait juste beaucoup de... Um, beaucoup de petits choix euh, comme ça, qui, au euh, final, s'est transformé en quelque
0: chose de... Une passion et une rencontre. Et voilà. s'est transformé en une boîte. Exactement. Quel sentiment as eu quand, euh, quand, as été, quand vous avez revendu la boîte euh, bah,
2: Moi, courant de rien parce que j'étais déjà à la French Tech. Ah, t'étais déjà partie ouais, à j'étais déjà à la French Tech au moment où on a signé. Enfin, j'étais quand okay. même au courant qu'il y avait des discussions dans l'amont, mais j'étais déjà... À... Et du coup, il y a vraiment un mur, quoi. Ouais. Oui, Là, bah pour oui. le coup, il y a un mur. Ouais. Et même, je n'osais même pas envoyer un SMS à ma cofondatrice. C'était vraiment. Ouais. De peur de tout faire capoter. <rire> non, non, mais on prend à la haute autorité de la transparence ouais. la vie publique très au sérieux quand, oui, bah. on, quand on travaille à Bercy. <rire> la plupart des détails, en fait, je les ai su en, après. Après. Ouais.
0: Donc, tu te retrouves à la tête de la French Tech mm -hmm. en 2018, c'est ça Oui. 2018. Oui. Alors, j'ai lu euh, quelque part qu'au départ, tu as refusé quand on t'a proposé le poste.
2: Ouais, mais vraiment, euh, l'histoire, c'est que euh, c'était Emmeré euh, Louang, qui était le directeur des cabinets de, cabinet de Monier Majoubi, qui m'avait écrit pour dire Est-ce que tu peux passer au bureau C'était à 11h vendredi. Hein, Et euh, euh, moi, j'étais persuadée que c'était juste parce qu'il savait que j'avais quand même un avis euh, sur le sujet, voilà, pour écouter la société civile, quoi. Et euh, j'arrive à 11h, et à 11h05, il me propose euh, le poste. Enfin, il me demande si je suis intéressée pour candidater. Et mon euh, tout premier réflexe était de dire non. Mais vraiment, ce n'était pas une décision que j'avais prise à la fin, c'était vraiment à moins de 5 secondes. J'avais dit non, en fait. Voilà, bah, bah, parce que j'étais euh, cofondatrice d'une boîte, et je n'imaginais pas euh, laisser ma cofondatrice euh, euh, comme ça. Mais euh, juste aussi parce que je n'avais même pas compris euh, ces demandes. Enfin, moi, dans ma tête, le directeur de la French Tech, déjà, c'est forcément un directeur. Et euh, quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas, énarque, polytechnicien, un costume bleu foncé, un, un peu de, de cheveux euh, gris, euh, déjà. Et, euh, et, et je n'arrivais même pas à me projeter. Du coup, cette question, même la question <rire> n'avait aucun sens pour moi, en fait. Euh, et ensuite, ce qui s'était passé, c'est du coup, euh, je ne sais plus, j'avais essayé de proposer un truc un peu euh, improbable, comme non, mais en fait, est ce que je peux faire, c'est faire du consulting pour aider euh, le, le, le directeur une fois que vous l'aurez trouvé. Moi, de toute manière, je suis plus euh, opérationnelle, back office et tout ça, il n'y a aucun problème, euh, voilà. Et ensuite, quand je suis revenue au bureau, euh, j'ai dit ma co-fondatrice m'a co demandé, mais alors, qu'est-ce qu'il voulait, euh, euh, Amérique, qu'est-ce qu'il voulait se demander et Je ai dit, et elle m'a dit, mais il faut que tu penses. Enfin, c'était tout de suite sa réponse. Et du coup, j'ai passé le week-end à réfléchir, mais pas seule. Euh, mais je me suis dit, je vais euh, parler avec cinq personnes. Et euh, lundi, à 9h plus tard, je vais envoyer un message à... Euh, c'est indiscret de te demander qui étaient cette, ces cinq personnes pour toi euh, Bon, il y avait Roxane, Barza, ouais. je me souviens, elle, elle venait tout juste d'avoir son bébé, donc c'était très cool de sa part de m'accueillir. <rire> euh, alors il y avait son enfant, elle était en train de préparer l'arrivée de ses euh, bons parents. Euh, Fred Matzala, Brandy Indy, ouais. euh, qui était bon, euh, faut dire quand même le, le fondateur de, de Snips ouais. hein, à l'époque, et euh, Adnan Trajet, à l'époque, c'était parce que c'était l'auteur du, du rapport de l'Open Data le plus connu. Ouais. C'était un énarque, mais c'était aussi un immigré euh, de la Tunisie. Et c'était, voilà, pour, euh, pour avoir son avis sur le sujet. Et la tout, tout, toute tout, dernière, euh, euh, c'était un dîner, d'ailleurs, dimanche. C'était avec ma cofondatrice pour en parler vraiment a, sérieusement, quoi. Et après euh, tout ça, voilà. Lundi, à 8h58. Le <rire> Tu avais pris ta
0: décision. Ouais, en
2: fait, j'avais pris une décision La de veille. candidater ensuite. C'est ouais. pas comme si, voilà, de, de candidater et puis il y avait uh, plusieurs étapes après ça. Mais uh, je pense que c'est le genre de choses où uh, soit
0: tu y vas à 200%, soit tu y vas pas. Et tu as le job. Ouais. <rire> Là, tu, tu dis que premier article qui est publié sur toi, euh, on parle avant tout du fait que tu es une femme. Ouais. Et je me souviens de cet article maintenant.
2: <rire>
0: D'ailleurs, euh, euh, petite
2: anecdote. La personne qui a écrit cet article et la personne donc c'est tout premier article sur moi et la personne qui a écrit les derniers articles sur moi aussi. Euh, et en fait, je me souviens, de, je l'avais appelé et je l'avais dit. Tu sais quoi, euh, tu avais écrit cet article sur moi et ça m'avait vraiment vexé. C'était on, on dirait un article de discrimination positive. Mm où, euh, tu vois, à la limite, on s'en fichait de tout ce que j'avais accompli avant, avec qui j'étais, mes compétences, et tout ce qui comptait, c'est que j'étais une femme, quoi. Je, je pense qu'il utilisait même le mot légérie de la French Tech, ou quelque chose comme ça, qui m'avait vraiment blessée, quoi, à l'époque.
0: <rire> et après, finalement, au fil des mois, tu es devenue quand même un peu cette égérie de, de la French Tech euh,
2: Pas des mois, moi j'y pense que ça a pris un an. Euh... ah c'est mois, que hein.
0: c'est quelques mois. Ouais, ouais c'est
2: quelques mois, <rire> mais, mais en même temps, c'est pour une raison assez précise, c'est... Euh... Donc il y avait ça, mais il y avait aussi... tu euh... vois euh... quand, quand Mounir Madjoubi a annoncé à Vive Tech que j'allais euh, être la nouvelle directrice de la French Tech, je suis montée sur scène et tout, il euh, y a eu, euh, voilà, euh, un déferlement de... De félicitations sur euh, les réseaux sociaux euh, bon, Twitter, X bref <rire> euh, et le hashtag le plus utilisé était hashtag diversité mm. euh, et donc entre euh, ça et euh, l'article euh, la en, euh, ouais. enfin, euh, en fait euh, enfin, suite à ça j'avais Pris une décision que j'ai regrettée ensuite. En, en, en tout cas, à ce moment-là, ça me semblait plutôt comme une décision intelligente, anyway. La décision était d'éviter de, de faire la télé et de la radio avant, enfin, avant d'accomplir, enfin, avant de pouvoir prouver en fait, que euh, je méritais vraiment le poste, mmh. avant de faire quelque chose de, de, de remarquable. Donc, euh, c'était un an, c'était peut-être un peu moins d'un an, mais j'ai accepté uniquement de faire de la télé. Après qu'on est sorti de Visa French Tech, qui était euh, mon premier très grand défi, euh, grand challenge, euh, grande réussite aussi de voilà, toute, toute l'équipe et toutes les personnes qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Euh, et je me souviens, parce que c'était euh, sur BFM avec Sébastien quoi, non et en fait, il voulait me parler avant, au téléphone, donc on avait un call qui était calé, et en fait, il m'a dit qu'il voulait juste vérifier que je parlais français aussi, parce qu'il avait des doutes, vu que je, tout le monde s'était dit, bah, forcément, peut-être que c'est parce qu'elle ne parle pas couramment français, parce que ça fait un an que, un an, an voilà, d'elle. Ouais. Exactement, mais c'est juste que je ne voulais pas faire quelque chose, on voyait ma tête, on, on entendait mon accent, mm -hmm. et que, comme ça, quand on parle de moi, on ne parle pas de mon profil, oui. à, ou de ce que je représente, on
0: parle de euh, ce que, que j'ai accompli. Et pourquoi tu dis que tu regrettes aujourd'hui Tu <rire> ferais différemment aujourd'hui si ouais. c'était à nouveau bon, Après, tu as l'expérience aussi, donc c'est facile de. <rire> je pense que c'était bien
2: de l'avoir appris de cette façon-là, mais en fait, je... quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, et euh... enfin, moi en premier, beaucoup de femmes sont tellement perfectionnistes qu'on n'accepte pas d'être rôle modèle. Tu mm. dis, on sera rôle modèle quand euh, on aurait fait ABC, mais qui sont vraiment des milestones euh, euh, extraordinaires. Euh, et avant ça, en fait, on hésite à se mettre en avant, on, on a honte, presque. Mm. Et en fait, en faisant ça, je, je m'étais rendu compte, euh, à travers euh, des, des mails et des lettres que j'ai reçues de, 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 de beaucoup de femmes dans, dans l'écosystème, que j'avais privé d'autres femmes, d'autres immigrés peut-être, d'autres personnes, des minorités visibles, à, euh, à, à un rôle modèle. Um, et, et je pense que c'est ma, ma tu vois enfin vu que avant j'étais voilà immigrée en mode un peu survie et, et, et forcément en fait le truc qui est vraiment triste c'est quand t'es comme ça tu penses qu'à toi mm. tu vois tu penses à, à comment toi tu vas t'en sortir quand ça, comment ça va, tu vois, à quoi va rassembler la fin de l'année tout ça tout ça euh, et, et là en fait je me dis mince en fait là j'ai une grosse poste de responsabilité et j'incarne quelque chose qui dépasse qui je suis j'ai envie d'être, l'histoire que j'ai envie de raconter euh, sur moi-même, euh, une partie de, de cette responsabilité, en fait, est de, est de vraiment soutenir euh, les autres, quoi. Mm. Euh, et du coup, voilà, j'ai dit, euh, en fait, c'était quasiment une forme de vanité, au final, de ne pas vouloir euh, être un rôle modèle, sauf si j'ai coché ces dix cases-là, et c'était exactement
0: en fait, la manière dont j'aurais voulu être vue. Et après, ça peut aussi être compliqué à l'instant T, de se rendre compte qu'on est en train de devenir un rôle modèle. Oui, je pense euh, je pense on met le bar très très haut, mmh. en général. Donc, euh... Et toi, tu avais aussi envie de prouver que tu étais capable de faire euh, à ce moment-là. Euh... Oui,
2: mais je pense qu'on on pourrait peut-être dire que j'espère en étant un rôle modèle repenti que <rire> ça, ça a eu un meilleur, un, un meilleur impact.
0: En tout cas, je pense que tu constitues un rôle modèle aujourd'hui pour beaucoup de femmes dans la tech et pas que dans la tech. Euh, parce que quand on dit ton nom, tout le monde te connaît, tout le monde t'associe à beaucoup de réussites de la French Tech. Euh, D'ailleurs, toi, tu retiens quoi de ces années French Tech De quoi tu es la plus fière
2: De quoi je suis le plus fière enfin, euh... J'ai envie de parler de mesures. Ouais. Ouais, par exemple, il euh, y en a deux dont je suis le plus fière, euh, le visa mm -hmm. en tant qu'immigré qui a subi euh, <rire> le renouvellement des cartes de séjour euh, tous les ans dans la préfecture et pas toujours dans des circonstances plus agréables. Euh, le visa pour moi était important parce que c'était une sorte de lettre d'amour que la France écrivait à l'écosystème tech international en disant « Venez, vous êtes le bienvenu » on a envie de construire cette French Tech avec vous. Et c'est vraiment comme ça que ça a été vécu. Moi, je me souviens, euh, c'était un sujet à, qui a l'air très administratif, mais très humain aussi. Euh, je me baladais parfois à Station F, et il y avait des personnes qui venaient vers moi pour dire « c'était c'était pour l'encore Ouais, c'est toi qui as fait le French Tech Visa ouais, ?» Je vais te montrer une photo de ma famille, je vais te montrer une photo de leurs enfants, et je vais juste te dire que voilà, grâce à cette visa, on a tous pu venir en France et on est très heureux et tout. Donc euh, j'aimais parce que c'était un sujet très humain. J'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était un, euh, un des projets de, euh, assez transverses. Ça m'a fait découvrir euh, le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, euh, le fonctionnement des, euh, des consulats, euh, les quais d'Orsay, Versy, euh, parce que c'était vraiment un sujet administratif. Pour créer des visas, tu rentres dans des détails de à quoi va rassembler le formulaire SERPA. Quoi. Oui. Euh, et puis, euh, en fait, j'ai envie de dire que c'est ça. Euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être des choses... Quand des gens disent euh, « oui, on a réussi il, », ils il, il parlent de Licorne, ils parlent du ex 40. Mais au final, je pense le truc euh, que... Et, et, et je remercie du coup à ces journalistes d'avoir euh, euh, l'écrit de cette façon-là. Au final, je pense que mon legacy était le legacy d'une French tech qui n'appartient qu'à qu qu peu de personnes. C'était un French Tech qui appartient à la France et qui appartient à tous ceux qu euh, enfin, qui ont envie de, de le rejoindre. Euh, même si la porte n'est pas grande ouverte, parce qu'il y a quand même 10 mille obstacles pour pouvoir euh, s'élancer, on a quand même ouvert un tout petit peu plus. Et ça, t'en es fier. Ouais, ça, j'en suis assez fier, ouais. Même si, bon, il y a encore euh, pas mal de sur la planche sur
0: <rire> ce sujet-là. Le fameux classement du Next 40 <rire> a aussi été lancé quand, quand tu étais euh, à la tête de la French Tech. Oui. Est-ce que pour ce podcast, tu nous raconterais le dessous des cartes de ce lancement Oui,
2: bien sûr. <rire> enfin, enfin, la première édition. La première on... édition, c'est drôle que tu as passé un classement. Tout le monde a passé un classement, d'ailleurs. et euh, pour, pour beaucoup de gens, c'est ce qui compte. à Monter un classement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, monter un programme, euh, c'est ce que c'est, et euh, beaucoup plus difficile. Donc, en fait, le rêve derrière euh, le Next 40 et le French Tech 120, en fait, il, il était très spécifique à... à au monde de, de 2019 enfin fait, 2018 2019 mmh. euh, et aujourd'hui c'est peut-être des choses qui, qui peuvent enfin euh, on pourrait avoir l'impression que c'est un contexte un peu périmé mais un à l'époque non mais euh, il faut se remettre dans l'époque d'ailleurs il, il faut une période de l'époque on va parler après des évolutions euh, mais on va se remettre à l'époque <rire> ouais, donc à l'époque à l'époque personne voulait bosser pour une start-up ouais. Tu vois, les gens voulaient euh, soit aller euh, dans, dans la banque, Société euh, Générale, BNP et tout ça, soit euh, s'ils voulaient bosser dans la tech, euh, c'était pour bosser euh, chez Google. Mm. Et, et, et pour eux, les startups, c'était euh, des petites boîtes enfants euh, euh, de station F euh, qui jouaient au baby-foot. Euh, euh, donc, en fait, voilà il n'y avait, y avait pas ce truc d'entre-deux. quoi Donc, on a dit on aimerait bien... Pouvoir montrer aux gens que l'écosystème a déjà bougé euh, et qu'ils voient ces boîtes-là et que ces boîtes-là incarnent ce que la French Tech est devenue entre-temps. Parce que entre euh, le lancement de la French Tech en 2013 et en 2018, il y a quand même eu euh, euh, quelques évolutions. Euh, donc, il y, y avait vraiment... Euh, une, 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 euh, un <rire> le marque employeur euh, de la French Tech et de ces boîtes-là était quand même un grand, euh, un un grand déclencheur ouais. euh, au début. Et le deuxième, en fait, était euh, lié à la stratégie de la French Tech. Non, en fait, il y a, enfin, la French Tech, il est difficile à lire euh, de l'extérieur parce qu'on voit juste le lancement des programmes par-ci, par-là, des initiatives, des annonces, des séquences avec, euh, avec le président, avec le ministre et tout. En fait, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que l'objectif, tel qu'il a été posé par euh, le président de la République en 2018, était les fameux 25 licornes d'ici 2025, mm -hmm au prix de la diversité, l'écologie et la cohésion territoriale. Et du coup, c'est un pipeline. C'est un pipeline. Donc, en fait, c'est exactement le même enjeu. Tu essaies de, de massifier le talent. Donc, le premier enjeu, premier niveau, c'est de s'assurer que le maximum de, de talents se dirige vers la French Tech pour lancer une boîte ou pour le rejoindre en tant qu'opérateur. Le deuxième ensuite, c'est un enjeu de vitesse. Euh, pour s'assurer qu'on euh, passe de CID, A, B, C, D le plus rapidement possible,
1: mm
2: -hmm. euh, dans les meilleures conditions possibles. Et, et, et ça, en fait, donc la première partie, c'était beaucoup de politique publique, euh, euh, franchet tremplin le visa, euh, le ministère de l'éducation et tout ça. Au milieu, on voit beaucoup euh, les financements euh, territorial et également les BPI. Et ensuite, quand on arrive tout en haut, en fait, on ne sait rien. On sait rien. Donc en fait, pour produire euh, ces, ces fameux champions euh, de, de la French Tech, en fait, il, il faut savoir plus de choses sur. Donc en fait, on s'est dit que si on arrive à déterminer bah, qui sont ces 120 boîtes, on apprendra plus sur le besoin de l'écosystème et on saura mieux de le, le, les traiter. Euh, donc le, le, le vrai fierté derrière la Next 40, c'est ce qui est caché derrière, c'est-à-dire euh, des account managers euh, qui sont à l'écoute de leurs besoins, qui tiennent en fait des data très macro aussi pour comprendre euh, tous deux, euh, de, euh, les, les services d'État les plus utilisés le service d'État qui fonctionne le moins bien a euh, des besoins de business dev, à des, à des euh, pays dans lesquels ils ont envie de s'éteindre tout ça aux réglementations qui sont le plus euh, le plus casse gueule a de besoins enfin, bref et, et tout ça qui fait qu'il y a un dialogue permanent entre l'État et euh, les start -up. Donc, c'était un, euh, un peu les visions Et puis, la décision de faire en sorte qu'il n'y a pas de jury, ouais. non, mais c'était juste que ce n'était pas possible. Moi, je pense qu'on avait une tentative de jury au début. Je me souviens que Mounia avait mis en place un jury. mais Je crois qu'Olivier en faisait partie. Je crois. Et oui. Mathieu en faisait partie. Et au final, euh, c'était trop compliqué parce qu'il n'y avait aucun moyen de, de protéger le, le classement. Mm. Um, tu vois, il y, y avait plein de gens qui diraient que voilà, c'est du lobbying, c'est du copinage et tout ça. Donc, au final. Père, et en place. investe en tel truc. Exactement, un... conflit d'intérêts, nana nan. mm -hmm. Et du coup, au final, on s'est dit, ben, on va mettre euh, quelque chose euh, qui est perfectible, certes,
0: mais objectif. Mm. Qui était au départ sur des levées, je crois Des montants de levées Oh
2: non, plus on compliqué pas que, que ça. Pas que. <rire> il y avait, euh, y avait euh, enfin, un levée dans le sens où les licornes rentraient directement. À, ouais. à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, donc euh, ça ne voilà. posait pas trop de problème. C'était euh, un problème aujourd'hui. <rire> bon, aujourd'hui, je crois que Clara est sur le coup, ouais. mais euh, oui, euh, levée, croissance et, euh, et euh, chiffre d'affaires.
0: Alors justement, sur ces critères, euh, Jean-Noël Barraud a annoncé il y a quelques semaines que les licornes ne sont, seront plus automatiquement euh, dans le classement. Je crois que dans les critères rentre euh, l'index d'égalité euh, professionnelle qui doit être publié et euh, les boîtes devront publier un bilan carbone. Euh, pour toi, c'est des premières avancées, c'est révolutionnaire bah, Ça me semble euh,
2: tout à fait normal pour 2023 par 2022 à euh, 2021, euh, euh, c'est plus des conditions, je crois, du coup, euh, parce ouais. que euh, publier un index mmh. auquel, de toute manière, les gens sont déjà assujettis euh, par la loi. Et, euh, euh, non, non, en fait, c'est un premier pas. Euh, c'est un pas vers euh, la transparence euh, parce qu'il n'y avait pas un score minimum. Il fallait juste le publier. oui. Euh, C'est pas comme si on est dit il faut mettre en place en fait un, une, une, un roadmap net zéro à 2030 et euh, aller euh, investir dans la décarbonisation. Donc euh, non non mais ça me semble euh, euh, sain, euh, pas révolutionnaire mais euh, mais, mais très sain et euh, vraiment s'adresse de manière je dirais assez incrémentale mais nécessaire euh, à certaines critiques. Mais enfin. En fait, je, je sais pas, je trouve que le, le 40, le comme j'ai 120, sont... comme je, je t'avais dit, c'était le produit euh, de l'époque, ouais. euh, de, de 2019. C'était, euh, et, et juste pour continuer à décrire cette époque, c'était une époque où euh, on rêvait des licornes, on rêvait des décacornes. Et euh, tu vois, à les limites, c'était le KPI euh, le plus utilisé pour euh, comparer la santé de tel écosystème à tel ou tel écosystème. Et, et du coup, la French Tech était très orientée à hyper croissance. Euh, parce que euh, pour nous, championne, euh, avec la stratégie de champion d'Emmanuel mmh. Macron, en fait, on était très. Voilà, on, on, on pensait qu'à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Euh, une chose qui a changé, c'était Covid, déjà. Et je, je t'expliquais pourquoi ensuite, mais il y avait Covid et il y a eu l'invasion d'Ukraine. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça fait? ça veut dire que la notion de la valeur de telle ou telle start-up dépasse très loin sa performance économique. Mm. Pendant le Covid, d'un seul coup, on s'était rendu compte de la valeur des boîtes dans le cyber, euh, euh, les souverainetés euh, par rapport au cloud, euh, euh, toutes les questions d'infrastructure, euh, de santé. Euh, avec euh, l'invasion d'Ukraine, en fait, euh, on commençait à se dire qu'il euh, y, y a des sujets de défense aussi, et des sécurité économiques. Qui allait devenir nécessaire. Et en fait, du coup, on commence à voir des sujets deep tech émerger, que ce soit de quantum, les semi-conducteurs, l'IA, et qui aujourd'hui, en fait, on, on traite de manière quasiment séparée du Next 40.
0: À ce sujet, j'ai une question. Ouais, vas-y.
1: Vous avez un message.
0: Bonjour, Kat. J'ai une question de mon côté sur ta vision de l'écosystème français, alors que la French Tech vient de fêter ses 10 ans et euh, aussi sur l'émergence et la capacité à émerger de l'Union européenne sur la partie deep tech, alors que la compétition mondiale devient de plus en plus féroce. Euh, comment est-ce que tu vois le, le futur Et comment est-ce que tu penses qu'on va pouvoir émerger sur ces sujets si stratégiques pour nous tous Merci. Alors, c'est une question de Louis-Karl, ah, fondateur de okay, bien sûr.
2: <rire> non, mais c'est
0: une super question, parce
2: que euh, c'est des choses auxquelles j'ai commencé déjà à y penser en, en 2021. Um, tu vois, donc, euh, en 2021, la France a eu le présidence euh, de, de l'Union européenne le de oui. l'Europe. Uh, et du coup, on a tous travaillé sur quelque chose qui s'appelle Scale Up Europe, qui était uh, censé être uh, um, une sorte de think tank, en mode pop-up, um, pour réfléchir justement sur de, de quoi on, a, on allait avoir besoin pour uh, pouvoir um, uh, avoir une plus grande force de frappe au niveau européen. Euh, mais c'était aussi une année qui était assez étrange pour moi Parce que fin, forcément, fin, vraiment quand tu es dedans Ça va tellement vite, il y a tellement d'urgence C'est très bici, difficile de prendre recul et Le moment que tu, tu prends vraiment du recul C'est naturellement au moment où tout le monde est en train de faire ton bilan et d'en parler Et en fait, euh, tu vois, j'étais en train de rédiger mon, euh, mon discours de départ et euh, tu vois, j'allais encore dire, tu vois, les 17 licornes, nanana, enfin, le même chiffre et tout. Et en fait, en, en prenant un peu plus de recul, je dis, mais en fait, est-ce que ça compte vraiment Enfin, c'est dans le sens où, enfin, euh, pas, euh, pas pour dire que le, le mouvement French Tech, il n'est pas important, mais en fait, on, on arrive à un moment assez particulier où si on, on continue comme ça, en, en félicitant parce qu'on a dépassé les Allemands... Euh, où on a 10 licornes de plus. Euh, euh, Est-ce que euh, ça, ça fait en sorte qu'on ne verra pas le tab tableau d'ensemble Et le tableau d'ensemble, c'est la French Tech avant tout. La raison pour laquelle l'État a tant investi, euh, et des gens comme moi, comme euh, Cédric, oh, oh, comme Fleur Palin, comme Yannir Madjoué, euh, tous les gens ont en en, en donné euh, tant d'eux-mêmes. Ce n'était pas pour une bulle. Euh, des personnes qui peuvent organiser des soirées une fois par an pour suppliciter le monde de licornes qu'ils ont. La, la, la French Tech c'est avant tout un projet pour la France mm. euh, et, et pour, le, pour, le, pour, pour des mots qui peuvent sembler assez galvaudés aujourd'hui comme la souveraineté ou les sécurités, mais en fait c'est vrai enfin, euh, aujourd'hui euh, si on y va toujours avec une notion de French Tech et pas une notion d'Europe de Tech ça ne va pas vraiment bouger des lignes quoi dans l'absolu. Si l'objectif, c'est vraiment de, 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 de sécuriser les, les valeurs et la sécurité européenne euh, face aux Américains, ou face aux Chinois, euh, toute seule, on est, on est à peine à la taille des Californies. Tu réunis euh, tout, toutes les startups d'une X40 et, euh, tu vois, en point de vue de valorisation, je ne parle même pas de, de revenus, ça reste euh, inférieur à celle de Stripe, par exemple. Euh, donc, en fait, y il avait, y, y avait cette, euh, cette première réflexion. Euh, sur ça. Et puis, le deuxième encore, c'était, voilà, on commençait à avoir euh, ce début de réflexion euh, sur, euh, mais en fait, pourquoi le Next 40? Pourquoi est-ce qu'on a décidé que la boîte qui grandissait le plus, ou qui, qui, qui avait, enfin, en tout cas, qui avait une, une, une puissance économique potentiellement plus élevée, serait la le, le, les boîte la les plus importante de la French Tech? à tel point où, en fait, ils ont, euh, ils ont une équipe, enfin, il y a une grosse équipe derrière maintenant, enfin, des, des personnes qui, euh, qui, qui les aident. Et en fait, c'était encore pour la France, c'était encore parce qu'il y avait cette idée qu'il y a un tel écart entre l'Europe le, la France et les États-Unis par rapport au PIB, par rapport à la croissance PIB, et aux États-Unis, c'est tiré par la boîte de la tech. Mm. Donc, en fait, notre, et on a déjà euh, raté une révolution économique, tu vois, l'arrivée des clouds, d'infrastructures et des, des réseaux sociaux, on se dit, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Et, et du coup, c'était ça la le, le vision et c'est ça la stratégie. Et aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis pas sûr que... Enfin, euh, je suis pas sûre que ça tienne encore de la même façon. Je pense vraiment, et, et on, on, on voit euh, euh, Clara et les ministres euh, aller dans ce sens-là, notamment avec l'arrivée de France 2030. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu. Euh, tu vois, encore le, le cul entre deux chaises, euh, comme on dit. Donc, je pense qu'il une question qu'on va devoir se poser, peut-être pas là, peut-être au prochain quinquennat, c'est c'est pas comment on soutient la French Tech. Les questions, c'est que, quel est l'objectif pour la France Et comment. Enfin, qu'est-ce que la French Tech peut faire pour la France Tu vois, versus. Enfin, moi, j'ai passé les, euh, les quatre années à la French Tech. Euh, enfin, les questions les plus posées quand j'étais à la French Tech. Vraiment, on a via les sites web ou les réseaux sociaux et tout ça été « qu'est-ce que la France-Chèque peut faire pour moi ?» Là, je pense qu'il faut qu'on qu 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 change un tout petit peu et on commence à, à dire bah, « qu'est-ce que la France-Chèque peut faire pour la France ?» Et du coup, je pense qu'il y aurait, une, une, une j'espère, hein, une, une, une tendance à se dire plutôt euh, « on a un objectif et pour y arriver, on a besoin de certains types de boîtes et que certains types de boîtes qui vont arriver à un certain type de stade de développement, à un certain euh, stade de déploiement, à, D'arriver à, à, à certains niveaux uh, d'innovation et de. Voilà. Et que ce sera ça éventuellement qui va driver uh, peut-être qu'on appellerait
0: l'annexe 40 dans l'avenir. J'ai une autre question euh, pour toi.
1: Vous avez un message.
0: Comment vois-tu évoluer le mandat de la Fresh Tech si jamais bah, nous n'avons plus Emmanuel Macron en tant que président et que nous changeons de gouvernement Donc c'est une question de Maya Noël de France Digitale. Sachant qu'a priori, on n'aura pas nouveau Emmanuel Macron au prochain quinquennat. <rire> Honnêtement,
2: c'était c'était un vrai plaisir de, de, de travailler dans l'administration d'Emmanuel Macron. Si je ne l'ai pas tant connu en tant que président, parce que je n'étais pas encore de nationalité française à l'époque, je l'ai connu un peu comme CEO. <rire> et et aujourd'hui, quand tu parles avec d'autres pays, notamment en Europe, ils se demandent tous comment on a pu Mettre en place une, une machine si bien huilée en hein, si peu de temps oui. avec uh, tant de résultats et, et, uh, et tant de convictions. Et je pense que ça, c'était vraiment uh, le résultat d'un leadership qui est uh, très fort avec uh, ensuite une, um, une profondeur technique uh, qu'on voyait uh, à, à tous les niveaux. Après, il faut quand même dire que la French Tech, c'est pas l'État. Mmh. Ça n'a jamais été l'État, euh, ça a toujours été soutenu par l'État, baqué par l'État. Certes, il y a le petit coq rouge <rire> qui aujourd'hui a une marque de l'État, mais. Euh, qui a une marque forte, qui a, de, qui a une marque de fierté aussi. Qui a une marque forte, qui a, qui a, qui a une marque de fierté, mais qui n'a jamais été la, la vraie condition de, de, de réussite. Je pense que je serais triste aujourd'hui euh, de dire que euh, l'écosystème tech français se résume à un coq. Ouais. Oui, c'est un concours qui, euh, enfin, qui en plus, je ne raconte même pas toutes les batailles qu'on avait sur le fait que le coq est forcément masculin, mais bref. <rire> Beaucoup de questions sur comment faire en sorte que le coq soit, euh, soit moins genré, mais euh, anyway, pardon, euh, ce n'est pas ça le sujet. Euh, non, non, qu'on euh, qu imagine que la fraîche chèque, c'est l'État. Enfin, c'est un non-sens euh, total. C'est vrai que naturellement, l'État met en avant ses politiques euh, en faveur de. Euh, de l'écosystème frais de chèque, mais l'écosystème, c'est avant tout les fondateurs, euh, euh, tu vois, les, le, le, les membres de leurs équipes, euh, les incubateurs, les accélérateurs, les VC, euh, et toutes les personnes en fait, qui essaient de, de, de faire avancer euh,
0: l'écosystème. Est-ce que tu disais tout à l'heure au micro, tu disais. Euh toi, tu es parti au moment euh, de la dernière campagne euh, présidentielle. Ouais. Euh, vous avez quand même baqué un certain nombre de, de choses pour que des choses soient immuables. Il y a, il y a certaines choses qui sont naturellement euh, beaucoup plus difficiles à,
2: à démanteler. Enfin, mmh. euh, C'est des choses qui sont euh, inscrites euh, directement dans, dans la loi, comme je sais pas, la réforme des BSPCE ou euh, euh, les visas French Tech aujourd'hui. Après qu'est-ce qu'on qu qu peut, peut s'attaquer quoi Ouais, on peut euh, décider de, de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de financement public, on peut eff, euh, essayer de faire en sorte que euh, euh, des programmes de soutien des capitales et des communautés soient moins une priorité. D'ailleurs, euh, on l'avait déjà vu, hein, euh, de, de, dans certains territoires, je me souviens que pendant la suite euh, aux élections, la, même municipales, il y avait beaucoup de des capitales ou des communautés French Tech qui ont perdu une partie de leur financement. Mmh. Mais encore, je dirais, ce n'est pas ça la French Tech. Non. C'est un aspect de l'environnement de l'écosystème tech français qui est un aspect important mais c'est très, très, très loin d'être le cœur, d'être le moteur.
0: Mais après, c'est vrai que euh, l'aspect French Tech est très associé euh, à l'image de notre président actuel Emmanuel Macron, parce qu'il s'est engagé fortement. Euh, Viva Tech, on dit, c'est un peu son salon. Il aime bien, <rire> il aime bien y aller, euh, comme d'autres avaient d'autres dada, d'autres présidents avaient d'autres dada. Euh, et, et derrière, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours cette question euh, qui, qui se pose de se dire... Euh, ben, le prochain président est pas, ou présidente d'ailleurs s'il n'est pas euh, du même bord euh, que notre président, qu'est-ce qui va devenir de la French Tech
2: Selon moi, la mission French Tech j'ai toujours rêvé de la disparition de la mission French Tech, ouais. en vrai. Um, C'est un peu comme le Chief Digital Officer parfois dans certains métiers ou Chief Impact Officer que, qui est un métier que j'ai pratiqué. Euh, où on s'est dit que si on a vraiment réussi euh, cette transition, et cette transformation, on aura, on, besoin besoin. Mmh. Euh, on aura moins besoin de nous. On aura moins besoin de l'argent de l'État pour, euh, en tant que LPI ou en tant que VC, euh, au moment où euh, le marché privé euh, s'équilibre en faveur de, de, de nos pépites, euh, versus une dépendance euh, trop forte euh, aux États-Unis. Euh, on aurait moins besoin euh, des account managers de Next40 euh, euh, ou Green 20 ou euh, French Tech 120 euh, pour faire le relais entre eux et les administrations, au moment où les administrations en fait, auraient bien compris euh, les enjeux euh, de ces startups. Euh, on aurait moins besoin des programmes comme, euh, comme euh, French Tech Trimplane euh, pour euh, soutenir les diversités au sein de euh, l'écosystème tech français, au moment où euh, l'écosystème deviendrait un peu plus juste. Et, euh, et, et du coup, c'est un peu difficile comme question, parce que je rêve pas non plus euh, d'une administration ultra puissante qui continue à monter en puissance euh, d'un quinquennat à l'autre, parce que la, la montée en puissance de ces administrations signifie que ça ne fonctionne pas. Mmh, je comprends. Merci pour ce point.
0: <rire> euh, récemment, euh, on a soufflé les dix bougies de la French Tech, qu'est-ce oui. que tu lui souhaites toi à la French Tech pour les dix prochaines années à cette mission French Tech, <rire> pas de disparaître complètement. <rire>
2: non, mais je dirais. Euh... Il y a tellement de choses que je veux pour la French Tech. Bon, déjà plus d'exit, ce serait pas mal. <rire> Super, ça nourrirait notre podcast cash out. <rire> ce serait déjà pas mal parce que il y a, le... tu vois, quand même, ça reste un écosystème avec ses cycles et il faut que ces cycles atteignent un certain mmh. stade pour que le, le roue continue à tourner. Um... En fait, c'est bizarre de dire ça, mais euh, j'aimerais que quand on fête l'anniversaire de l'écosystème tech français, peut-être dans 20 ans, tu vois, 30 ans, qu'elle soit moins French, dans mmh. le sens où euh, on rêve de devenir une des capitales de la tech mondiale. Une capitale attire des personnes de partout. Euh, enfin, vraiment, euh, et, et aujourd'hui, si on voit les puissances des autres écosystèmes comme Londres, euh, le Silicon Valley, euh, New York, enfin euh, voilà, euh, c'est surtout euh, sa capacité à attirer des talents, mmh. à, à fédérer, attirer des talents. À attirer, mmh. à fédérer, à retenir, mmh. à faire grandir des mmh. talents de partout dans le monde euh, qui, euh, qui explique une grande partie de, de la réussite. Et on, on voit que c'est déjà les débuts, en fait. Enfin, Aujourd'hui, quand j'étais chez Canton Square. Euh, Enfin, on, on, on entendait surtout euh, français dans, les, dans le locaux euh, parisiens. Euh, mais euh, aujourd'hui, je trouve que la French-Chic, telle qu'elle est structurée, n'a pas encore créé beaucoup de place euh, pour euh, ces immigrés-là. Mm. Comme moi, j'étais un immigré aussi. Et, et euh, ils sont encore parfois dans cette situation euh, d'outsider. Euh, mais un jour, j'espère qu'ils euh, voilà, ils vont pouvoir faire partie de... Euh, la construction de, de ce beau projet qui est la, la, la French Tech, voilà sans forcément, na, euh, tu vois, sans forcément na, devoir pouvoir à
0: chanter la Marseillaise quoi avec un accent parfait. <rire> Je te demanderai pas de la chanter. <rire> Pfiouf, <merci. rire> tu en as parlé rapidement, tu viens de le citer euh, à la fin de ta mission French Tech. Ouais. Euh, tu as décidé de rejoindre une scale up ouais. qui est Content Square. En, en tant que Chief Impact Officer, euh, fonction que tu as quittée récemment, mm -hmm. il n'y a pas très quelques mois, euh, qu'est-ce qui t'a animé dans cette, dans cette dernière expérience
2: um, Donc, ce n'était pas spécifiquement pour rejoindre Content Squad. Donc, la, la, la manière dont ça s'était passé, c'est euh, vers la fin de mon mandat, je travaillais beaucoup euh, sur des sujets euh, d'impact. On avait un comité impact. Um, justement nous, qui réfléchissait à, aux critères conditions, aux euh, manière de soutenir surtout à la French Tech 120 dans une démarche euh, plus RSE peut-être qu'impact. impact um, et je m'étais posé une question qui était comment ça se fait que les boîtes late stage de la French Tech euh, d'un écosystème qui arrête pas de dire qu'ils sont là pour changer le monde investissent si peu euh, dans l'impact et dans la RSE et du coup je suis allée vraiment poser des questions à des fondateurs et à des VC et à chaque fois en fait euh, on me donnait la même réponse la réponse la plus répandue c'est que hop là tu vois enfin ça c'est un sujet qu'on verra une fois qu'on aurait fait euh, euh, on aurait fait notre IPO tu vois c'est un sujet pour une boîte publique c'est pas pour nous il um, y avait aussi euh, cette idée que de toute manière, les investisseurs ne seront jamais d'accord, donc ce n'est même pas la peine d'y penser. Uh, on doit déjà se focaliser sur tellement de choses. Il um, y avait la réponse que jamais encore, enfin le, le moindre, qui était Oui, oui, oui bien sûr, tout, euh, tout va bien, et tout. on a un stagiaire qui organise, je ne sais pas, des, <rire> euh, des, des, des moments où on va nettoyer les plages en team building. Et, et, et grosso modo, il y avait quand même ce sentiment euh, de la part de toutes les personnes à qui j'avais parlé que si on n'est pas une entreprise à mission, genre née une entreprise à mission, vraiment de boîte à impact, ce serait impossible. Donc en fait, ce que j'ai dit, c'est « je ne pense pas que ce soit impossible ». Um, je pense que c'est très, très difficile et je mm. pense que c'est beaucoup plus difficile que les gens imaginent, uh, une transformation de cette, uh, cette, uh, ce niveau-là. Et du coup, je suis allée chercher avec l'aide de, enfin, de journalistes, de Vici, surtout, um, quelques personnes de, de près de qui m'ont filé un coup de main. Uh, J'essaie de chercher une boîte uh, niveau licorne um, dans un vertical pas très traditionnellement associé à l'impact, donc pas, euh, pas dans le climat, pas, pas dans l'éducation, pas dans la santé, euh, et dont le COMEX et surtout le fondateur serait prêt à se convertir en entreprise à mission, mais pour de vrai, tu vois, pas juste euh, euh, sur papier. Pour faire beau sur le papier oui. et, euh, et du coup, j'avais un petit shortlist, et euh, à ce moment-là, j'avais aussi rencontré euh, Jonathan Tcherky, que je connaissais à, à peine euh, avant, et, et en fait, c'était lui qui m'avait écrit quand il a vu que j'avais quitté la French Tech. Et je me souviens, quand j'aurais reçu son message, j'étais en mode, ouais, OK, no way, quoi. Enfin, OK. Genre, Content uh, Square, c'est pas une boîte euh, euh, qui euh, essaie de maximiser la conversion sur l'e-commerce pour que les gens achètent des choses dont ils n'ont ont pas besoin. Tu vois. dans ma tête, ça rentrait, mais vraiment pas du tout dans ce que j'ai cherché. Et ensuite, j'ai rencontré John. Et. Euh, et j'étais bluffé quoi. Hein, J'avais pris euh, euh, plusieurs choses sur lui. Euh, déjà qu'il avait 36 ans à l'époque. Mm -hmm. C'était déjà une série E, quoi. À enfin, oui. moment où je l'avais rencontré Solo founder. Oui. Euh, Il avait, avait jamais bossé pour une autre boîte. Non. Que celle-là, <rire> tu oui. vois.
0: Il enfin, euh... y a un super épisode 49 de Next avec Jonathan. <rire> oui, <Chouquet>. avec Jonathan. <rire> mais, mais, mais du coup, déjà. Et, et, euh, et que... Euh,
2: et en plus de ça, ça faisait peut-être deux, trois ans qu'il commençait à lancer plusieurs side projects lui-même euh, pour améliorer l'impact de la boîte. Euh, que ce soit l'acquisition d'une boîte spécialisée dans la technologie assistive pour euh, l'accessibilité numérique, euh, l'investissement... Avec, avec Marion en vie, Avec Marion, Qui oui. est aussi, aussi passée dans 40 de sister. Ah, <rire> super Oui, elle été ouais. dans mon équipe, Marion. Euh, euh, où... Euh, euh, les créations de fondations euh, ou euh, l'investissement en RD pour la création d'une version de Canton Square qui utilisait zéro cookies. Enfin bref, il avait lancé tout un tas de choses et donc en fait, je voyais déjà que, euh, que, que c'était important. Donc en fait, on en a parlé avec, euh, avec Jonathan. Il essaie de me proposer plusieurs choses pour voir un peu où il pourrait me caser. Euh, est-ce que t'es intéressé par le DEI, donc diversity, equity and inclusion et Tu vois, je vois dans ton parcours que c'est important pour toi. Est-ce que uh, privacy, vu que voilà, tu t'es engagé pour le sujet um, Quand tu travailles sur le sujet data, uh, um, sustainability, il uh, dit il y a peut-être un truc à craquer autour de l'éco-conception. Est-ce que ContentSquare.fr, l'accessibility numérique, m'a raconté uh, du coup l'acquisition de la boîte de Marion uh, Bref, il y avait toutes ces choses-là. Et ce qui s'était passé, c'est 48 heures après, trois jours après, euh, on s'est reparlé, et j'ai dit, écoute, euh, en fait, euh, j'avais pas vu euh, votre mission, et en fait, l'émission de Score est tellement belle, c'est euh, faire en sorte que les expériences digitales soient plus humaines, on passe notre life sur Internet et tout, et en fait, je l'avais pas vu ça. J'avais pas vu votre mission, pas, je, je l'avais pas vu toi, um, et et aujourd'hui, en fait, je suis persuadée que le parcours de Content Square jusque-là reflète, tu vois, d'hypercroissance, reflète euh, tout ce qu'on a dit une boîte devrait faire. Tu vois, vraiment, ils ont vraiment un textbook de euh, à quoi ressemble la réussite euh, telle qu'on l'avait dit, était la réussite. Et John, il avait euh, suivi euh, ce playbook-là, quoi. C'était vraiment un mood fast and break things, enfin bref, un peu ce, ce mindset-là mais que j'avais vu que lui, en fait, en tant, en tant qu'entrepreneur, c'était quelque chose qui était enfin, important pour lui. Un moteur pour lui. Un moteur, et, et plus que ça, en fait, John, il, il se projetait à une boîte qui, dont il sera encore le CEO dans 30 ans, mmh. qui allait mmh. continuer, en fait, au-delà de, de, de lui, c'était le, le travail de sa, sa vie, quoi. Et, euh, et que j'ai commencé à voir déjà que ces, ces choses-là devenaient importantes. Donc, en fait, j'ai dit, écoute, John, euh, euh, si tu veux, il n'y a aucun de ces sujets-là qui m'intéresse individuellement. Par contre, si vraiment tu es sérieux, euh, c'est quelque chose qui compte pour toi, et je pense que c'est le cas, et c'est quelque chose qui compte pour l'avenir de la boîte. Ce que je propose, c'est que tu me donnes la totalité de ces sujets-là. Euh, on les met sur un, un poste de C-level, assez cross-functional, qu'on peut appeler uh, « chief impact » ou whatever, uh, au COMEX, avec uh, un pourcentage de, de revenus de Content Square uh, uh, comme uh, comme le budget. Euh, pour, euh, pour qu'on ait quand même hein, le, le, les possibilités, le... de choses, en fait. possibilités de faire des choses exactement, les euh, possibilités de faire choses et ensemble en fait on va, on va réécrire euh, euh, l'histoire de Content Square donc c'était un, le... un peu comme ça que le, la discussion avait commencé c'était le mindset aussi avec lequel on s'était attelé pour, euh, pour construire euh, ce rôle, cette équipe et euh, au-delà de la personnalité
0: un... de Jonathan, euh, est-ce que tu penses que le fait qu'il soit basé de l'autre côté de l'Atlantique avec une culture qui n'est pas du coup ce... que centrée euh, française. mais il est, bien, il est très français. Mais même s'il est très français. il voir Marseillais. <rire> oui, non, mais est vrai, Il est plutôt Marseillais que français. <rire> je crois que son rêve, c'est de racheter le web. Je crois que c'était sa carte blanche. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est une ouais. <rire> North Star. On est à combien de pouvoir racheter le web <rire> Mais est-ce que est son aventure américaine lui, lui a encore plus ouvert les chakras, si je puis dire, sur cette notion d'impact Je ne pense pas. Euh,
2: parce que euh, je pense que les Américains n'ont rien à nous apprendre en fait, euh, <rire> par, rapport à, par rapport au sujet d'impact euh, non je pense que s'il y a eu un déclencheur et si j'ose le dire comme ça euh, en devinant, euh, il y a plus de chances que ses enfants mm. il, a eu, il a eu son troisième enfant euh, cette année là, le fait de devenir papa de se projeter à l'avenir d'avoir une boîte à plus de 1500 personnes à l'époque, là ils sont plus de 2000 et d'avoir cette responsabilité aussi parce que il, il s'étaient rendu compte qu'ils enfin, avaient accumulé tellement de pouvoir dans le produit, dans le partenaire uh, financièrement uh, que uh, étaient déjà dans une dans une situation où ils n'avaient il plus aucune excuse en fait pour ne rien faire, mm. ne pas être. Une... Donc uh, je pense que c'était c'est plus ça. Je pense uh, l'impact en général. Uh, tu vois, pour avoir parlé à d'autres fondateurs. C'est un sujet qui est forcément très founder-led et qui, enfin, souvent a du coup des déclencheurs qui sont très personnels. Mm -hmm. Pour avoir ces niveaux de conviction et uh, ces niveaux d'investissement, il le faut. Sinon, uh, les, les gens sont plutôt en mode uh, cocher, les, cocher des cases uh, pour la compliance uh, et publier hein. son petit rapport qui
0: va bien. Petit référent du bien avec
2: des têtes multiculturelles tout le monde allait heureux pour une marque employeur. Et je pense qu'il avait. Voilà, c'était
0: une motivation qui allait bien au-delà. Et l'aventure content Square pour toi, elle est terminée C'est parce que tu es arrivé au bout de ce que tu voulais mettre en place Ouais, c'est des postes qui sont
2: forcément. Je cherche le mot en français, mais front-loaded. Quand je suis arrivée, on avait tout mis dans ma team, vraiment. Genre, donc, en fait, euh, quand, vois, on, on, on parle d'impact, mais pour, euh, pour, pour mettre un peu de l'ordre dans ce bazar euh, en fait, il y a deux choses. Il y a l'impact, il y a le, la responsabilité. Euh, l'impact, c'est ce que j'appelle le tech for good. Donc, vraiment, euh, comment on peut changer le monde hein, en utilisant notre produit. Donc, c'est très, très, très tourné euh, vers l'externe. Et ensuite, il y a la responsabilité qui est euh, ce que j'appellerais le tech for not bad. Euh, qui est très tourné euh, vers l'interne. Euh, L'objectif, c'est à la fois de maximiser l'impact potentiel d'une boîte, mais aussi de minim minimiser les dégâts réels d'une boîte. Euh, et, euh, et par ça, je veux dire, si on ne fait rien, forcément, on va faire n'importe quoi d'un point de vue euh, de, de diversité, d'inclusion. Forcément, on va polluer... Et, euh, et euh, ça pourrait être encore pire par rapport à notre empreinte carbone quand on ne fait pas euh, attention aux bonnes choses. Euh, si on est dépendant uniquement de la réglementation qui est souvent assez floue pour des choses, par exemple qui gouvernent l'utilisation des de, de données, l'IA, le euh, privacy, euh, forcément ce ne sera pas assez et il faut aussi utiliser euh, l'éthique. Donc en fait, euh, le, la responsabilité et une volonté avant tout d'être une boîte digne de, de cette planète et de, de ce monde, quoi, plus globalement. Alors que l'impact, ça rapproche beaucoup plus à une stratégie euh, euh, produit. Oui. Um, et du coup, ça veut dire, tout ça pour dire que j'avais tout. Donc en fait, euh, euh, côté impact, euh, l'impact était une sorte de joint venture en vrai euh, menée avec euh, le Chief Product Officer et le Chief Customer Officer. Euh, parce que là où Content euh, Square pourrait avoir le plus grand impact positif, c'est par rapport à la diversité euh, les, enfin, les diversités et plus spécifiquement l'accessibilité numérique. Oui. Et créer des expériences digitales plus humaines veut dire euh, naturellement on est plus accessible à euh, oui. euh, des personnes, y compris des personnes porteuses d'handicap. Et Il y avait aussi un début de réflexion sur l'éco-conception pour diminuer l'impact carbone, en fait, des, des, des sites. Euh, donc ça, forcément, ça c'est avant tout, en fait, le vrai leader sur ces choses-là, ça reste le, euh, le chief product officer, chief customer, parce que les services de Content Square, euh, plus, qui ressemblent plus à des services de consulting, plus, plus, en fait, étaient sous le chief customer officer. Et moi, là-dedans, en fait, je suis vraiment euh, là pour faire, euh, j'étais comme l'autre CEO donc, tu fais que euh, du cross-functional, quasiment du programme management, de s'assurer que euh, tout s'articule en fait, dans la boîte par rapport à ces sujets-là, euh, de motiver euh, les, les équipes et tout ça. Et puis, euh, ensuite, euh, il y avait aussi euh, côté impact de la fondation qui était euh, toujours menée par Marion vie euh, qui est aussi très tournée vers l'externe. Il y a cette idée que si notre objectif est de faire en sorte que euh, le, euh, le monde digital soit plus humain, ben, en fait, on n'est pas seul dans ce combat, il y en a d'autres. Et on devrait trouver des manières en fait, de pouvoir les soutenir. Donc le, la fondation était là pour soutenir la recherche. Euh, on avait par exemple un partenariat avec l'Institut de la Vision de, sur la recherche de l'accessibilité numérique, euh, mais aussi pour euh, soutenir l'écosystème euh, open source euh, sur le sujet. Et puis ensuite, euh, sur la partie euh, RSE, entre guillemets, il y avait euh, diversité et inclusion qui est traditionnellement un sujet euh, qui est chez les chief people, mais vu que ça dépasse que les sujets people, et ça touche aussi à la uh, ça touche le produit, uh, ça touche le marketing, uh, ça touche, uh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme chantier, uh, um, ça touche uh, les plateformes qu'on utilise en interne, uh, les structure des bureaux, uh, uh, voilà. C'était plutôt transverse. Uh, le climat. Euh, donc, en fait, notre roadmap à net zéro. Et puis, euh, ce qu'on appelle digital trust, oui. dans lequel il y a l'éthique euh, et la privacy. Donc, voilà. Donc, euh, donc, en fait, tout était très structuré, très centralisé au sein d'une équipe de 12 personnes, quand même. Euh, et le but a toujours été de décentraliser. Euh, je le, le, encore le plus grand rêve qu'un chief impact officer pourrait avoir, c'est la disparition de, de son poste. Parce que tout roule. <rire> Donc, euh, on, a, on a dû accélérer, je pense, la décentralisation suite à un contexte économique euh, mm. difficile, mais aussi parce que j'étais partie à un congé maternité, pour être tout à fait honnête. Euh, et aujourd'hui, euh, voilà, aujourd tout le monde est un peu rentré euh, chez eux, quoi,
0: entre guillemets. Et les choses se sont mises en place sur ces sujets-là. <rire> Exactement. J'ai sujet une... encore une question pour toi. Oui, vas-y. Je la lance. C'est encore Maya.
1: <rire> Vous avez un message
0: Salut Kate, j'ai deux questions pour toi. Tout d'abord, une première question à titre perso. Depuis que je te connais, tu as été euh, fondatrice de ta propre structure Five by 5 Ensuite, tu as travaillé pour euh, une administration de l'État, la French Tech. Et derrière, tu es tardée dans une grande scale-up, Content Square.
2: Quelle a été la structure dans laquelle tu t'es sentie le plus épanouie Ah, l'entrepreneuriat. <rire> <rire> non, l'entrepreneuriat, c'était... A... En fait, c'est tellement chouette de pouvoir créer quelque chose te ressemble, tu vois, que ce soit que ce soit euh, les... <rire> je sais pas, que ce soit les décos de la bureau euh, <rire> à les, des produits que vous vendiez que, avec qui vous décidez de travailler ne pas travailler, à les objectifs que vous voulez atteindre, à ce que vous voulez transmettre une, une, une entreprise, une extension en fait de, de, de qui tu es toi-même, je pense euh, euh, voilà, j'ai ai, ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé pouvoir euh, m'exprimer, entre guillemets, à, à travers l'entrepreneuriat, surtout avec une, une cofondatrice qui est absolument euh, fabuleuse, Chloé Bonnet, qui aujourd'hui est aujourd cofondatrice d'une start-up qui se bat contre l'endémitriose. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, surtout parce que je pense que le meilleur incubateur qu'on puisse avoir pour soi-même, le moment où on est vraiment on teste ses limites euh, et ses
0: rêves, c'est assez souvent dans, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça veut dire que ta prochaine aventure, elle sera entrepreneuriale
2: Je ne pense pas. <rire> on ne sait jamais. On, on, on rigolait souvent avec mon mari en, fait, euh, en disant, euh, si on se lance aujourd'hui, on, on met en LinkedIn toutes les deux, stealth mode, launching, euh, qu'on est en train de lancer quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait lever en mode pre-product, pre-money <rire> Mais euh, en fait, je dis ça pas parce que je n'ai pas envie de le faire, mais en fait... Euh, qui a fait en sorte que l'entrepreneuriat pour moi soit une si belle aventure c'était avant tout ma cofondatrice mm. moi je trouve que l'entrepreneuriat est quelque chose on se sent rapidement, on est très seul très isolé et il y a dix mille problèmes en fait qui m'ont arrivé comme il y a dix mille moments super aussi et je pense que c'est un peu comme le mariage quoi, dans le sens où moi je n'étais pas contre il fallait encore, euh, faudrait il qu fallait-il que je trouve le bon mec. <rire> euh, et euh, là, pour le coup, c'est bon. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je. C'est potentiellement quelque chose que je ferais si je trouvais euh, la bonne personne avec laquelle euh,
0: je. lancer une nouvelle aventure. Ouais. Et tu as des idées, justement, sur la suite de ton aventure Ah, c'est encore tôt.
2: Déjà, une vraie grosse bouffée d'oxygène. Euh, J'ai une fille il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et je profite vraiment de cette partie de ma vie pour prendre, prendre du recul, pour réfléchir. Bon, après, ça ne va pas durer deux ans non plus. Hein, donc euh... Tu viendras nous refaire une annonce. Hein? Ouais, <rire> peut-être, peut-être. Avec, avec un peu de chance, je, je ferai une annonce d'ici quelques mois, mais pour l'instant... Hein. Pour l'instant, tu profites. Exactement. Je le
0: disais en introduction, tu es aussi euh, board member euh, à Bruxelles, d'une organisation européenne. Tu veux nous en parler euh, Oui, ça s'appelle le European
2: Innovation Council ou le Conseil d'innovation européenne, euh, qui est une organisation là, quand même assez, euh, assez exceptionnelle. Euh, numéro un, parce qu'il euh, est doté de 10 milliards pour euh, soutenir l'écosystème deep tech à travers l'Europe, euh, mais mais également parce que je trouve que ça incarne euh, la volonté de l'Europe aujourd'hui euh, de euh, se positionner un peu plus sur le sur le soutien euh, de ces pépites euh, dans la deep tech et plus spécifiquement dans, dans les euh, dans la technologie euh, dite stratégique pour l'avenir de l'Europe qui est un move je dirais qui est euh,
0: qui est assez euh, assez récent et, et ça, c'est un, un conseil qui se réunit régulièrement sur, ces, sur tous ces oh, sujets-là. On ça, dirait
2: comme ça, vu qu'il s'appelle un conseil, mais en ça fait... fait très, euh, euh,
0: euh, tu vois, on imagine... La le...
2: meilleure <rire> manière de le décrire pour les gens qui écoutent ce podcast, qui euh, sont plutôt issus de la tech français, c'est que c'est un peu comme si on a mélanger BPI la mission de French Tech et Bercy ou en tout cas la direction générale des entreprises de Bercy mais que sur le sujet de la deep tech mais au sein d'une seule organisation qui est très 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 très,
0: très bruxelloise euh, au sens genre Commission européenne dans le dans le style t'aimes bien finalement quand même revenir toujours aux administrations et ah c'est des forteresses quoi enfin, <rire>
2: euh, non mais je, tu sais pourquoi enfin c'est j'ai toujours, euh, tu vois, là je suis dans une période où naturellement je réfléchis, réfléchis à mon next move et c'est intéressant, c'est vraiment un vrai cadeau de la vie en fait, de, de pouvoir vraiment prendre ce temps-là. Je ne l'ai pas fait quand j'ai quitté la mission French j'ai enchaîné et là c'est vraiment chouette de pouvoir le faire parce que ça nous aide à poser la question sur où est-ce qu'on pense qu'on pourrait avoir le plus d'impact mm -hmm. Et aussi, je pense, là, j'ai fêté mes, mes 40 ans cette année, et on se rend compte aussi que euh, le temps, il n'est pas infini non plus. Donc, euh, tu vois, tout à l'heure, tu as posé des questions euh, sur une boîte, je dis, en fait, là où euh, j'aurais des difficultés par rapport à une boîte, c'est qu'une boîte, c'est un minimum 10 ans. Donc, il faut que je sois 200% sûr que si je me lance dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment euh, ce que j'ai envie de poursuivre euh, pour la vie, parce que, 10 ans, quand on a 40 ans c'est beaucoup et, et en fait donc, on parle de l'impact mais hein, tu vois, souvent les gens pensent à des entreprises à mission, ils pensent à des bicores, ils pensent peut-être à des fonds climat, peut-être à, à, à des grandes ONG ou même des petits à, à des échelles différentes mais une chose de laquelle personne n'y pense pour une raison qui est sans doute relativement triste, c'est l'administration mais le scale euh, d'impact que tu peux avoir au sein d'une organisation comme ça est, est juste euh, totalement euh, totalement inédit quoi euh, le, le plateforme que tu as aussi pour pouvoir euh, défendre des causes euh, qui te sont chères et pour pouvoir euh, travailler pour quelque chose qui dépasse de, de très loin en fait euh, qui tu es hein. et, et voilà enfin inédit après c'est vrai que Enfin, je comprends d'un point de vue lifestyle où euh, c'est pas forcément ça qui attire de gens, mais je pense que euh, je pense. Que... Il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des Et choses une à faire. Et image à
0: dépoussiérer aussi pour donner peut-être plus envie euh, parce qu'il y a le côté peut-être euh, peut certainement fou ou peut-être vrai, je ne sais pas. Moi, j'aime. Ah ça non, mais c'est totalement vrai. <rire>
2: <rire> <Bon>. <rire> je pense que c'est. Je pense que c'est totalement vrai. Enfin, je toutes les
0: rumeurs sont vraies. <rire> 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 Euh... mais c'est aussi là tu as raison que tu as de l'impact parce que c'est là que tu peux faire bouger les lignes ouais. tu as une partie de ta famille qui est euh, toujours aux Philippines oui, oui il y a toute ma famille qui est euh, aux Philippines en fait comment euh, ils voient ton parcours eux de là-bas <rire>
2: en fait euh, ma mère surtout elle est première à partager euh, à peu près tout ce qu'elle euh, qu voit je crois qu'elle a des Google Alerts en fait même si elle comprend toujours pas aujourd'hui <rire> exactement ce que j'ai euh, non, ils sont très fiers. C'est euh, ils sont ils sont ils sont d'autant plus fiers que euh, je pense qu il, y a, il, y a, il y a deux choses. C'est euh, le fait que je m'étais ensuite de chez moi. Mm -hmm. Donc déjà les gens sont super contents que je ne m'étais pas retrouvée euh, morte euh, tu vois, dans une station de métro quelque part retrouvée euh, le lendemain de d'une situation sordide, parce que c'est un peu à ça qu'il pensait quand, quand je m'étais enfuie euh, de mon pays euh, toute seule. Euh, mais je pense, tu vois, les Philippines est un pays qui a été colonisé pendant euh, 333 ans. Euh, dont le pays, enfin, qui, qui a une identité tellement complexe qu'aujourd'hui, le pays porte le nom d'un roi euh, espagnol. Ok qui a euh, l'anglais comme une des langues officielles et qui euh, a toujours eu euh, une forme de colonisation culturelle à travers les médias parce qu'on parle bien anglais. Donc en fait, les Philippines, c'est assez intéressant parce que du coup, les... quand un les Philippin réussit à l'étranger, ils voient ça un peu comme euh, une victoire pour euh, tout le pays, parce que, euh, tu vois, il, il, Voilà, ils ne il s'attendaient pas. Mm. Donc, c'est un pays, en fait, qui, euh, aujourd'hui, célèbre vraiment euh, les, les expatriés, enfin, les personnes qui ont quitté le pays. Il y a toujours, euh, que ce soit les médias, des euh, magazines, des awards, et tout ça, est toujours fier, en fait, de montrer ce que les
0: Philippines sont capables de faire euh, quand on leur donne la chance. C'est génial. Ouais. Euh, alors, avant de reprendre le cours normal de cette émission que nous n'avons pas du tout suivi aujourd'hui, <rire> euh, j'ai une dernière question. Euh, D'Erwano. Ah. Et là, tu as peur. Tu dis qu'est-ce qu'il a posé comme question Allez, j'envoie.
1: Vous avez un message.
2: Elle a un mari euh, exceptionnel qui est dans la tech. Qui est, euh, qui est un, 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 une des personnes qui a fait que Evan Bright est aujourd'hui Evan Bright, donc une super start-up, euh, plus qu'une start-up, c'est une énorme société euh, côté au, au
0: Nasdaq, je pense d'ailleurs, euh, à San Francisco. Et euh, comment elle a fait, tu vois, pour euh, s'occuper de tous les entrepreneurs de la French Tech et en plus, le soir, quand elle rentre, se taper son entrepreneur <rire> de mari à devoir lui parler de ses problèmes d'entrepreneur
2: <rire> bah, Avec grand plaisir, en vrai. Hein. Enfin, c'est. Non, en fait, c'est drôle parce que la manière dont Erwan pose les questions, c'est comme si les deux choses s'y opposent. Alors qu'au contraire, en fait, ça, ça faisait en sorte que euh, j'avais euh, une proximité terrain euh, et euh, aussi une source d'information. <rire> <rire> euh, euh, chez Manon, je pense, euh, Renaud et moi, elle est intime, quoi. Enfin, euh, que ce soit euh, euh, quand j'étais entrepreneur et euh, je me lançais pour la première fois, euh, et euh, lui me et il m'aidait un peu à, à parce que vu, enfin, quand il dit à à Eventbrite, il était un des cofondateurs quand même, c'était les CTO donc il m'aidait à mettre en place des premières briques que ce soit sur la grande stratégie ou des bugs sur le site web um, ce euh, qui est pratique est okay. toujours, toujours pratique d'avoir un CTO, CTO à la maison, maison. c'est quand même
0: pratique <rire> on, sait jamais, on sait jamais
2: quand, quand il pourrait démarrer le micro-ondes um, okay. euh, à, à la French Tech euh, tu vois, quand j'ai fait mon discours de départ, je l'ai remercié parce que, euh, tu sais, pendant les quatre ans où j'étais à la French je crois que je n'ai pas fait le vaisselle une seule fois. enfin moi, j'avais très peur euh, de prendre ce poste parce que je savais que ça allait... Euh, Se euh, monopoliser beaucoup. Oui, ouais, exactement. Et Renault il était là. Quoi. Il, il a vraiment pris euh, beaucoup, de, beaucoup de coups hein, pendant que j'étais à la French et, et tu vois, et du coup pour ça je suis assez euh, heureuse euh, donc non je pense qu'on s'est beaucoup entraînés au contraire et là tu vois Renaud il est en train de lancer un fond alors que moi je suis dans une période de, de réflexion donc là on change un tout petit peu
0: euh, tu euh, fais un peu plus la vaisselle du coup là. bon <rire> <rire> non, en fait, c'est la tâche de Renault. <rire>
2: bon, il y a des... Euh, des vaisselles, mais...
0: <rire> voilà. Alors, on va, on va reprendre euh, un cours normal d'émission avec quelques rubriques. Alors, on a parlé de pas mal de choses, donc il y en a qu'on va quand même sauter. Mais il y a une rubrique qu'on aime bien chez Feuilles Blanches, et dans ce, dans ce podcast, c'est la claque. Wow. De quelle claque, Kat, tu veux nous parler en préparant cette émission, tu me dis « oh là là, il y en a plein ». Il
2: va pas sortir des claques, des catalogues à claques. Euh, non, il y a une claque dont je pense que je n'ai jamais parlé euh, publiquement. qui est Moi, je trouve dommage, donc merci pour l'opportunité d'en parler, parce que c'est quelque chose qui arrive quand même à beaucoup de femmes. Euh, une semaine après mon tout dernier Vivatech et quelques semaines avant mon dernier jour à l'émission French Tech, je fais une fausse couche. Euh, j'étais déjà à euh, 12 semaines et j'étais un parcours PMA
0: en fait donc euh, voilà enfin, donc, tout ce coup, que euh, le parcours PMA veut dire aussi
2: exactement euh, et la réalité c'est que c'était pas la première donc la, la première fois que ça m'est arrivé c'était un an avant et je pense que j'ai géré euh, de manière qui, une façon qui était je dirais, pas très digne d'un de, de, de rôle modèle femme tel qu'on en a parlé tout à l'heure euh, C'est-à-dire que je l'ai caché. Euh, la première fois que c'était arrivé, euh, j'avais dit euh, juste. Enfin, j'étais extrêmement triste parce que à cette époque-là, je ne connaissais même pas les statistiques. Mmh. Euh, et du coup, quand ça m'était arrivé, euh, bien sûr, naturellement, je pense que c'était la fin du monde et euh, tu vois, j'aurais jamais euh, d'enfant, tout ça, tout ça. Euh, et, euh, et tu vois, j'étais très triste et euh, j'avais juste dit à mon équipe que j'avais besoin d'une de, de, semaine. Euh, que je serais euh, relativement enjoignable pendant cette période-là. Et du coup, tout de suite, qu'est-ce qu'a fait mon équipe Moi, qui n'ai jamais pris, <rire> je prenais jamais de jours de congé. Naturellement, ils pensaient que j'avais genre le cancer ou quelque chose comme ça, où il y avait quelque chose de très grave, euh, qui, les ont, euh, qui les ont beaucoup inquiétés. Euh, mais je avais vraiment et pas parlé. Et quand par tu es par rentrée, tu n'as rien dit J'ai rien dit, euh, J'avais dit à, à ma chef de cabinet, euh, parce que comme ça, elle pouvait en fait ajuster mon emploi de temps et m'aider à, à gérer le, le retour, euh, mais euh, vraiment, j'en ai pas du tout parlé. Et, et la deuxième fois, en fait, c'était une période assez mouvementée, donc euh, tu vois, juillet, pour la, pour la French Tech, c'est une période très complexe, avec beaucoup de pression, justement, on a fait une séquence autour de ça. Euh, je, je, ma soirée de départ était en hein, quelques semaines, euh, c'était le moment où on allait poser des bilans, hein. il y avait... Euh, je vais faire une discussion dans les médias et tout ça. Et, et en fait, cette fois-ci, sans trop réfléchir, j'ai fait un, un all-hands ouais. avec mon équipe. Et je leur ai dit, bah, écoute, euh, en fait, je fais une fausse couche. La réalité, c'est que ce n'était pas, pas la première fois. Mais la première fois que ça m'est arrivé, je n'avais peut-être pas le courage de vous dire euh, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, qui est, ça m'est arrivé, je suis très triste. Euh, et euh, du coup, je vais devoir euh, me retirer pendant... Euh, euh, pendant une semaine. Euh, je compte sur vous. Euh, J'ai juste besoin de, de votre solidarité, de votre compassion pendant cette période qui est très complexe pour moi. Et, euh, et voilà quoi. Et, euh, et j'avais peur en fait de, de leur réaction parce que c'est pas non plus, enfin euh, l'administration, c'est pas non plus une culture où euh, euh, on, on, on dévoile ce genre de choses-là. Et c'est aussi pas une culture qui a connu... A connu beaucoup de femmes leaders qui auraient pu être dans la dans même situation position. dans laquelle j'étais. En tout cas, beaucoup de personnes n'avaient aucun précédent et uh, j'étais uh, assez contente parce qu'après, il y avait beaucoup de... Enfin, beaucoup, je pense, la quasi-totalité uh, de mon équipe qui m'a uh, écrit après ou certaines qui m'ont appelé, hein, Mais beaucoup qui m'ont remercié. Et, et la c'est que je l'ai fait pas juste pour moi-même, mais encore, uh, tu vois, quand tu es dans une poste à responsabilité, la manière dont tu vas gérer certaines choses, va créer une sorte de, de précédent pour d'autres femmes qui tombent peut-être mis sur un piédestal et na, na, dans la mission French Tech, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Et en fait, je, je me suis dit qu'en faisant ça, tu vois, j'allais créer un précédent qui fait en sorte qu'un jour, si jamais quelque chose comme ça leur arrive, parce que ça arrive quand même... À, à, très souvent. Très, beaucoup trop souvent, oui. là, à, à, avec à, tous les tabous, en fait, qui, qui leur rendent très difficile pour des femmes elles allaient enfin, pouvoir se souvenir exactement se souvenir de ce moment-là et c'est euh, dire qu'en fait il y a il y a d'autres manières en fait de, de gérer la situation.
0: Oui, et puis c'est on ne fait pas toujours la frontière n'est pas euh, n'est pas euh, hermétique entre ce qui se passe dans ta vie privée et euh, au travail et donc euh, pouvoir aussi partager euh, ça avec euh, avec ton équipe comme tu dis c'est insuffler le rôle modèle et c'est exactement le discours qu'avait aussi euh, euh, Julie Davico, pardon, ouais. euh, qui est venue à ce micro et qui nous a parlé aussi ouais. d'un parcours de PMA et, euh, et de la difficulté qu'elle a eue finalement à en parler à ses, à ses collaborateurs et collaboratrices et que si c'était à refaire, euh, elle communiquerait plus facilement en fait sur, sur ouais. ce sujet-là.
2: Bah, je pense que c'est important parce que jusque-là, on a eu surtout beaucoup de rôle modèle hommes mmh. dans des postes de pouvoir. Et euh, ces rôles modèles hommes, bah, ils ne parlent pas de ça parce que ça n'arrive pas. Oui. Et, et en fait je pense en tant que femme parfois on se culpabilise aussi on essaie d'émuler du coup ce modèle de leadership euh, de, de, de force interne tel qu'on le voit euh, incarné par euh, nos prédécesseurs euh, euh, qui étaient plutôt des hommes et, euh, et tu vois quand on se retrouve dans ce genre de situation là bah, voilà, le, on a aussi la responsabilité du coup de décasser ces, euh, ces modèles Tout à fait. qui euh, de cette manière devraient partir
0: avec, euh, avec le temps et il y a encore certainement beaucoup de travail à faire sur euh, l'entrepreneur et la maternité euh, aussi, mm -hmm. pour éviter quelques tabous euh, qu'on peut encore voir dans l'écosystème sur, sur ces sujets-là. Ouais. Merci d'avoir partagé euh, cet instant de vie avec nous. On rebondit sur l'entrepreneuriat euh, au féminin euh, avec euh, Olivier Mathieu et Thomas Benzazon, mes deux associés sur ce podcast 40 nuances de Nex, 40 nuances de Sista. On a voulu créer cette capsule parce que bah, tu le sais, il n'y avait pas beaucoup de filles, et il n'y a toujours pas beaucoup de filles euh, dans les programmes Next 40, même s'il y en a un peu plus au FT 120. Et donc, euh, on a pris le parti de proposer euh, aux bros euh, de choisir <rire> une femme entrepreneur qu'ils admirent. Donc, Erwan t'a choisi. Mais moi, j'aime bien poser aussi la question aux Sista de leur demander si elles, elles avaient dû choisir quelqu'un, et une femme euh, qu'elles voulaient mettre en avant, une femme entrepreneur, elles auraient choisi qui et pourquoi. Et donc, je te pose la question à toi, Kat. J'imagine que tu avais l'embarras du choix. <rire> oui, il y a tellement de
2: femmes incroyables dans la French Tech, mais je pense que je vais choisir quelqu'un euh, qui n'a peut-être jamais euh, fait ce genre de podcast, mais qui mérite tellement plus de, de lumière. C'est une femme qui s'appelle Latifa D'Amfaka qui était mon employee number one quand j'étais entrepreneur chez Five by Five. Latifa a entre-temps lancé un projet qui s'appelle l'Ermitage. Qui est un tiers lieu à spécialisé surtout dans l'éco-agriculture et, le, euh, et le, le hacking citoyen euh, en Autriche euh, et qui aujourd'hui en fait est en train de faire une grande campagne de, de, de levée citoyenne oui. pour euh, poursuivre le projet. Et euh, je pense que c'est parce que euh, déjà c'est quelqu'un. Euh, que j'admire tellement, mais, euh, qui, enfin, qui est quasiment une, une cofondatrice aussi, avec, avec moi, Chloé, a tellement été là dès le début. Mais parce que je trouve qu'on ne met, on, on met pas assez en avant des femmes euh, qui mettent en place des projets dans les territoires. Autrèche oui. en, en, en plus, qui est euh, voilà, oui. qui, 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 euh, assez euh, particulier comme, 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 comme commune. Euh, à plus de deux heures de Paris euh, et, et aussi qui euh, met en place des modèles d'entrepreneuriat qui privilégient peut-être pas forcément les méga méga-levés euh, avec euh, enfin des VCs mais, mais plutôt en fait une, une sorte d'harmonie au sein de leurs écosystèmes respectifs. Et bien merci
0: pour ce coup de projecteur, on ira regarder avec attention. C'est la fin de cette émission. Je voudrais te remercier sincèrement d'être venu au micro et d'avoir partagé ton expérience, ton histoire avec nous. Euh, merci Erwan d'avoir <rire> soufflé ton nom. Et Ou puis, pas. Euh... Ou pas, <rire> si si. Et puis, euh, on va suivre de près dans quelques mois ta, ta prochaine annonce d'aventure. Merci Kate. Merci. <musique>